0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Зазвичай, коли ми відвідуємо іншу країну, чи навіть інший регіон нашої країни, то перш за все помічаємо відмінності природи. Ми на цьому акцентуємо, ми цим захоплюємося – а сьогодні питання в тому, чим захоплюватимемось ми, коли війна закінчиться. І коли до нас повернуться ті території, які дослідити сьогодні, на жаль, неможливо. Що відбувається із природнім ресурсом нашої країни і який наш шлях на його реінтеграцію? Говоримо сьогодні в програмі «Код нації» із Євгеном Хлобистовим, професором кафедри екології Києво-Могилянської академії, членом експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, радником голови правління Кримсько-Татарського ресурсного центру. Вітаю, пане Євгене.
0: Доброго дня і вітаю ваших слухачів. Я б хотів сьогодні поговорити про те, що ми маємо бути більш реалістами, що ми отримаємо після перемоги. Чи наскільки ми зможемо швидко відновити стан природних ресурсів і стан довкілля, хоча б до такого базового безпечного рівня? І наскільки років ми можемо сказати, що це буде затягуватись? Якщо ми кажемо, наприклад, про такі речі, як наслідки безпосередніх бойових дій, тобто лінії зіткнення військ, то там взагалі проблема може бути вирішена на багато років наперед. Тобто кількість замінування на сьогодні в Україні, вона фантастично велика, мабуть, найбільше в Європі, може навіть найбільше в світі. Всі наслідки безпосередньо бойових дій потім ще будуть довгими роками досліджуватися, ліквідовуватися, певним чином мінімізуватися їх шкода. Але що ми сьогодні можемо сказати, що так, наше довкілля, наша природа, природні ресурси не тільки потрапляють кожного дня від війни, а вони ще потерпали від того, як на певні частини України була втрачена українська юрисдикція, тобто я кажу про тимчасову анексію Криму, про так звані ЛДНР на сході нашої країни. Тобто, що там відбувалося, ми можемо можливо тільки спостерігати ззовні, тому що жодної коректної інформації ми не маємо. Ну, наприклад, Крим фактично спочатку повномасштабного вторгнення майже повністю закрив усі можливості для отримання будь-якої більш-менш коректної інформації стосовно стану довтілля, навіть з російських джерел. Я вже не кажу, наскільки вони правдиві. Тобто все, що сьогодні, це таке спостереження, це аналіз, це наше передбачення і певний науковий підхід, ну, наукова візія, звісно, Ну, а дещо в чому науковий оптимізм стосовно того, що все буде добре.
1: Чи є у нас якісь засоби для моніторингу, для статистики? Чи маємо ми цю статистику і яка вона?
0: Все достатньо обмежено. Те, що ми сьогодні маємо, це опосередковані дані. Ми можемо спостерігати за тим, що відбувається на теренах Донбасу, на теренах Криму, але ну, більшою мірою це аерокосмічне зондування, це супутникові знинки, це інформація посередкованого характеру, наприклад, у нас є можливість спостерігати за тою частиною Донбасу, яка була в юрисдикції України до 23-го, 24-го да, лютого і далі теж саме ситуація приблизна була з Кримом, коли ми мали можливість там, з сторони Херсонської області щось спостерігати, ну, коли там була, наприклад, величезна аварія в Красноперекопську-Арм'янську у 2018 році на підприємстві «Титан». І далі ми таким же чином можемо з українського боку щось там спостерігати. Хоча ситуація, на правду, для спостереження і моніторингу дуже складна. Наприклад, в межах Херсонської обласної адміністрації навіть ще до початку повномасштабного вторгнення фактично не було фахівців, які б безпосередньо опікувалися б проблематикою Криму вели там яке спостереження за цими територіями. Тому... Коли ми спостерігали за Кримом, це було дуже багато внеску наших добровольців з Криму, які люди нам допомагали з базовою інформацією, з опосередкованою інформацією, з міжнародних джерел. Так що Таким чином ми бачили Крим трошки дистанційно, тому що приїхати безпосередньо на польові дослідження до Криму було абсолютно неможливо. Ну і більш того, це було й небезпечно. І теж саме до Донбасу, там перетинати лінію розмежування було просто небезпечно для життя. Тому ми цього не робили, а те, що відбулося з 24 лютого і відбувається по сьогодні, це взагалі дуже інша картинка, і тут ми, мабуть, це окрема тема для окремої розмови, тому що Сказати, що нічого не змінилося? Ні, дуже багато що змінилося. За ці місяці повномасштабного вторгнення ситуація зі станом ресурсів і довкілля, і на окупованих територіях, а ще гірше на тих територіях, що зазнали бойових дій, вона зовсім інша.
1: Чи є у нас міжнародні партнери організації, які можуть проводити такий моніторинг, тобто які мають доступ до Криму того ж, так? ЮНЕСКО, які охороняють культурні пам'ятки і природні в тому числі, ми знаємо, що в Криму вони також є. Чи є у нас подібні міжнародні партнери, які могли би наглядати за цим природним ресурсом, принаймні, поки у нас немає цього доступу?
0: Дякую за питання. Цікаве питання. На жаль, ні. На жаль, ні, поясню чому. Тому що відвідування Криму з позиції українського законодавства є порушенням українського законодавства. Жодна серйозна правоохоронна міжнародна організація не буде порушувати міжнародні закони і надсилати своїх фахівців на таку територію, як Крим. Що стосується взагалі залучення міжнародної спільноти до екологічних проблем? В ситуації, коли є конфлікт двох держав, конфлікт інтересів на вищому правовому рівні, Прудоохоронні організації не дуже хоче, бажають, втручатися в цю ситуацію. За певних проблем вони пов'язані з політичними ризиками, дещо з ризиками для особистої безпеки і інших питань. Тобто на сьогодні ми не маємо, на мою думку, знов-таки я буду обережним, зараз я виключно свою особисту експертну думку висловлюю, на мою думку, ми не маємо таких надійних партнерів за кордоном, які б за, за нас або за нашою допомогою чи за нашим замовленням виконували б функцію моніторингу стану довкілля на теренах Криму.
1: Знаю, що попередньо за... Хороших часів в Криму, назвімо це так, ми проводили дуже багато якраз таки не лише моніторингу, а відновленню кримської інфраструктури. Можливо, у нас залишилися колеги, які працювали в наших інституціях в Криму.
0: Залишились наукові установи, зокрема, які підпорядковувалися Національної академії наук України, Академії аграрних наук України. Галузеві були наукові установи, наукові лабораторії при вищих начальних закладах, і там дійсно працювали науковці, працювали фахівці. Ситуація 2014 року таким чином розвивалася. Частина наших колег були вимушені на протязі приблизно 14-го, трошки 15-го років виїхати за межі Криму. І вони. Працювали достатньо плідно і працюють в Одесі, в Києві, в інших містах України через неможливість там перебувати надалі. Частина наших колег дуже адаптувалася до місцевих реалій, вони зараз плідно працюють на окупаційний режим і співпрацюють з окупантами, це роблять абсолютно свідомо, і з ними ми контактів не маємо. Більше того, мені дуже шкода, але є такі різні колективні листи, які вони підписували ще до початку повномасштабного вторгнення на підтримку політики Росії, на підтримку всіх цих гасел які спрямовані на розпалювання ненависті до України, до всього українського, ну і таким чином навіть з моральної точки зору з ними зараз важко якийсь діалог вести. А я вже не кажу, що навіть вони проявили себе негарним чином і після початку повномасштабного вторгнення. Ну і третя категорія наших колег, які скористалися віковою можливістю вийти на пенсію і зараз перебувають там, але не беруть безпосередньо участі в наукових дослідженнях. Так що сказати, що ми сьогодні маємо якісь такі неформальні можливості для спілкування з нашими добрими друзями на теренах Криму, через яких ми змогли б отримати коректну, об'єктивну інформацію про стан природних ресурсів і довкілля, на жаль, мабуть, ні. Тому що анексія Криму, вона ще пройшлася по людях дуже емоційно. Тобто по тих, хто не зміг там далі знаходитись, і тих, хто абсолютно підлаштувався, ну, на жаль, під найгірші такі шаблони і вимоги окупаційної влади. І знов таки, комунікація з ними неможлива. Так що ми залишаємося наодинці, але ми намагаємось через дуже багато таких дотичних методів, як аерокосмічне зендування, як намагання, все ж таки, критично підходити до... Та інформація, яку навіть Російська Федерація дає у міжнародні організації та Міжнародну метеорологічну організацію, наприклад. Тобто є чимало можливостей, ну, я кажу, є до, до початку війни повномасштабної, були такі можливості, щоб ми все ж таки якусь інформацію з Криму мали. Сьогодні ситуація зовсім інша. І сьогодні, на мою думку, по Криму найбільша небезпека є те, що Крим перетворився ну абсолютно таку б неприкриту мілітарну базу, військову базу. І головне, що сьогодні цікавить російську владу і російське командування це те, що Крим виконував свою таку функцію військової бази півдня південного напрямку бойових дій. І тому говорити сьогодні, що там якісь є правдоохоронні заходи, чи вимоги дотримуються, чи взагалі щось таке, ну, дуже важко. Воно і раніше було, знаєте, ми з вами тут перед початком нашої розговор- дискусії говорили, що ну, Керченський півострів за декілька років був перетворений майже в суцільний полігон. Мисопук, на якому там спочатку це заповітна територія, направду, а сьогодні там немає нічого фактично, тому що та кількість стрільб, та кількість бойової техніки, яка там, не знаю, скільки днів в році, ми так рахували, більшу половину року вона була перетворена в безкінечні військові навчання. І це стосувалося не тільки території Криму, а і екваторії Криму, тому що це були стрільби, по умовним об'єктам в Чорному морі вони зачіпали і дельфіні, вони зачіпали і риб, вони зачіпали і такий досить неглубокий шар життя, тому що ви знаєте, що Чорне море там 150 метрів і нижче, це шар далі суцільного сірководню, і тому вони достатньо вразливе для таких впливів військових. Ну, на жаль, це, це відбувалося, а зараз за часи війни взагалі це ще і не контролюється, і не фіксується.
1: Наші вороги вивозять із приватних зоопарків, із державних, вивозилися і тигри, і леви, і різні рідкісні види птахів, зокрема, рослин в тому числі. Але це лише частинка. Вивозили грунти. От відчуваєте, повторюється історія, як в Другу світову війну. В той момент перешкодити неможливо. Чи є у нас якісь... Правові регулятори, чи фіксуємо ці моменти, що у нас вкрадено, де воно знаходиться зараз? Принаймні чи заведені справи якісь, тому що це вже злочин, безпосередньо військовий злочин.
0: Справи заводяться, є екологічний відділ, екологічний підрозділ при Генеральній прокуратурі України, ми з ними тісно співпрацюємо і були учасниками слідчих дій на тих територіях, де були військові дії, бойові дії, але зараз це повністю звільнені від загарбників, і ми фіксували ті збитки і ту шкоду, яка завдана в процесі військових дій, в той чи інший спосіб, чи це прильоти ракет були, такі ж там різних, але це трошки інша справа. Справи ведуться, справ досить багато, справ сьогодні стільки, що... Прокуратура ще працює, працює і працювати дуже довго. В них на сьогодні, об'єктивно, навіть не вистачає персоналу для того, щоб підняти і довести до якогось формального рівня ту кількість злочинів, які сьогодні ми спостерігаємо і продовжуємо спостерігати стосовно довкілля. Що стосується ґрунтів? Це важке питання. Чому? Тому що там, де Святогірськ і території на Донбасі, ну, по-перше, це не найкращі українські грунти, все ж таки Чорноземи, це трошки подалі від Донбасу, це все ж таки Полтавська область, це там Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська, Черкащина. Ну, все ж таки не там. По-друге, ну, на щастя, масове явище такого, я не, не знаю, що такого було, скоріше все себе, ні. Масово чорноземи не вивозили. Чому? Тому що мета росіян була захопити всю територію України. Навіщо вивозити? Вони ж все ж є, вони би там собі господарювали. Але на сьогодні питання залишається в такій площині. Чи можемо ми сподіватися, що після нашої перемоги екологічний блок злочинів буде доведений так само, як і злочини проти людяності, злочини проти нашої інфраструктури, кримінальні безпосередні злочини з тим пов'язані. І ми вважаємо, що так, це можливо. У нас є сьогодні правові механізми. Ми працюємо над тим, щоб ці злочини були зафіксовані, певним чином запротокольовані і таким чином доведені до такого рівня, щоб потім ми могли прийти в міжнародну судову інстанцію, чи це буде спеціальний трибунал на взіреч, там Нюрбарського трибуналу, чи це буде якась функція одного з міжнародних судів, які чи в Гагі знаходяться, там, чи в Швеції. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що ми... Фахово це представили, щоб ми не гаяли час з фіксацією цих злочинів, ну і далі, щоб намість залишалася. Бо ви розумієте, ситуація така, людей не вистачає катастрофічно, є зміна сезонів, тобто зима, весна, літо, знов зима. І якщо там щось було минулого березня, то ви розумієте, що на березні наступного року ми вже будемо мати зовсім іншу ситуацію з доказами.
1: Питання із забрудненням, зараз це просто катастрофа, екологічна катастрофа саме в Україні через війну. Проте вона не лишається лише українською проблемою. І точно так само, коли нам погрожують ядерним вибухом, коли захоплюють наші станції, то відповідно це загроза для всіх навколо. І, зокрема, якщо говорити про забрудненість ґрунтів і вод, в Східному регіоні. Це дійшло вже до до такої катастрофічної межі. Проте ми розуміємо, що це не стосується лише України. Там же буде страждати і та ж Росія, і нижче по руслу цих підземних вод всі ті країни, які, власне, будуть черпати звідти ту воду. Чи можливе звернення наразі? До вже не говоримо про е, окуповані території, вже говоримо про наші території, чи можливе звернення до міжнародних інстанцій, які би могли висунути якусь ноту протесту заборони, зрештою, адже це спільне майно, і немає права хтось один ось так його е, підлопсувати всій планеті, чи, чи є такі інстанції.
0: Я вам дуже просто поясню це. Дивіться, у нас ситуація на сході України, пов'язана з трансграничними переносами забруднюючих речовин через річки в межах басейного підходу. Сторона, яка є поряд з Україною постраждалою через такі басейнові моменти, через такі водні переноси забруднюючих речовин, це Росія. Її це зовсім не цікавить. Вона абсолютно спокійно ставиться до того, що рівень забруднення є значно підвищився. Він є невідомий. Навіть на тих невеличких теренах, з точки зору басейного переносу, забруднюючих речовин, там де поруч з Росією трошки зачіпається Білорусь, то так також байдуже, як Росії з цього приводу. Отут От ми маємо таких сусідів, з якими, в принципі, не можна ні про що домовлятися стосовно традиційних існуючих механізмів впливу на винуватця екологічної шкоди для того, щоб призвати його або до відповідальності, або до зміни власної поведінки чи діяльності. Ні, всі міжнародні конвенції кажуть нам про те, що ми маємо співпрацювати з іншими сторонами потенційного конфлікту або безпосереднього конфлікту, або цими сторонами, якими є учасниками проблем, які пов'язані зі шкодою для природних ресурсів, забрудненням довкілля, і тоді з ними разом це вирішувати. А є майданчики в межах міжнародних угод, протоколів, конвенцій, і в межах цих конвенцій ми можемо такі майданчики використовувати. Ну, з Росією це неможливо, в принципі. Більше того, Росія вже принципово стоїть на позиції, що внутрішнє російське законодавство має пріоритет над міжнародним. Це зовсім інша ситуація, ніж у більшості країн світу, там, де навпаки, міжнародне законодавство більше за своєю значущістю, ніж національне. І тоді Росія дуже легко каже, що її це питання не цікавить, вони не на часі. Взагалі, якщо там якийсь там басманний суд прийняв рішення, що все гаразд, то все гаразд.
1: Долучайся
0: до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.
1: Коротенька така довідка для наших слухачів і глядачів, що згідно зі статтею 441 Кримінального кодексу України «Екоцит». Що це таке? Це масове знищення рослинного, тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Тут є також багато інформації про статут ООН і про 38-му статтю протоколу Женевської конвенції. Дуже багато всього, але воно не діє воно не захищає по факту, як ми бачимо. Наша програма про українство, про українців, про те, чим ми можемо пишатися як народ. І, власне, природа, наші ресурси – це теж частина того невід'ємного багатства, яким ми постійно пишалися. На сьогоднішній день що ми маємо? Те, що є нашим надбанням, що є нашою цінністю і власністю, безбожно руйнується, псується. І наразі ми начебто не можемо з цим нічого вдіяти. Що ми можемо робити, принаймні у межах своїх сил, повноважень, аби зменшувати принаймні ось цей ефект, який і так уже діє.
0: Концепція зеленого відновлення України і взагалі ідеї по зеленому відновленню нашої держави після війни, вони, звісно, на часі. Вони дуже часто обговорюються на численних наукових конференціях, на зустрічах, на форумах, як в Україні, так і за межами України. Наші партнери і союзники на сьогодні теж бачать на рівні експертного спілкування те, що відбудова України має бути на засадах сталого розвитку, вона має враховувати наше майбутнє майбутнє тих поколінь, які прийде за нами. Але якщо казати про сьогодні, в нас, звісно, на жаль може, але через ті проблеми, які нам завдає окупант майже щодня, нам поки не, не можна собі дозволити будувати якісь сміттєпереробні заводи, але зберігати те, що є, це ми можемо. Сортувати сміття – це дуже легко. На сьогодні більшість містян можуть собі дозволити хоча б елементарне сортування сміття, місцеві органи влади, це використовувати для більш ефективного збору цього сміття. Але, звісно, казати, що зараз є час для того, щоб ми кардинально щось переглянули, збудували щось принципово нове, мабуть, ні. Але те, що ми однозначно, як суспільство, дозріли до того, щоб стати європейцями, в тому числі і в контексті поводження з відходами, поводження до навколишнього середовища, розуміння того, де ми знаходимося, де ми будемо знаходитися в майбутньому, тут, на мою думку, в нас дуже гарні такі тренди. Я бачу і по наших студентах, і по людях, з якими ми спілкуємось, поза університетськими аудиторіями, ну, ми за декілька років стали ну, дуже свідомим суспільством. Тобто значно більш свідомим, чим це було там, 10 років тому, наприклад. Я думаю, що це позитивний тренд, ми будемо зберігати. У мене велике оптимістичне сподівання на те, як ми будемо розбудовувати нашу економіку, наше суспільство і наші міста після, після перемоги. Проблема від не тільки в тому, що хто нам здасть або які гроші, проблема в тому, як їх використовувати. І тут, на мою думку, в нас є хоча б загальне розуміння, це повний консенсус з усіх гілок влади, що треба будувати, не, не відновлювати те, що було, а будувати нове. Будувати нове на нових принципах, під нові кон'юнктури ринків, під розуміння, куди ми будемо рухатись, де буде спрямовуватися економічне майбутнє України. Чи Треба нам, наприклад, залишати таку велику кількість там, металургійної промисловості, так? чи там нафтохімії, яка в нас була, багато в чому спадок від Радянського Союзу залишилась. Чи треба нам відновлювати певний такий обсяг того, що в нас було пов'язано з корисними копалами, наприклад. Так? Чи, може, навпаки, нам треба більше уваги приділити агропромисловому комплексу України і побачити там, майбутнє для розвитку країни, ну і плюс до того, що сьогодні всі сучасні економіки – це економіки сфери обслуговування. І тут українці раніше показали себе дуже спритними, як в IT-технологіях, там в малому бізнесі, в креативних технологіях, на мою думку, що це – тільки початок того, що ми будемо мати через декілька років після перемоги.
1: За дослідженням такої організації, як UA Animals, до речі, створили петицію про подання на Росію репарацій за екоцит, і вони збирають ці підписи, це і громадські активісти, і відповідні структури державні, і просто всі небайдужі по усій планеті, власне, щодо цифр. 680 тисяч тонн нафтопродуктів, які згоріли за час обстрілів, 24 тисячі лісу було просто спалено ракетами, снарядами. І відновлення цієї території знадобиться тільки за такими найбільш оптимістичними прогнозами, це 10 років. 7 майже з половиною мільйонів об'єктів знищено, в тому числі і критичної інфраструктури. Відповідно, вони вже і не зможуть функціонувати, і шкоду нанесли, і все навколо, відповідно, згоріло або просто непридатне до проживання. Гідролокатори воєнних суден привели до загибелі не менше 50 тисяч чорноморських дельфінів на узбережжі України, Румунії, Болгарії і Туреччини, тобто в акваторії. Чорного моря. До речі, вони позбирали відповідні докази, коли там і риба тонами була от мертвою викинута на берег, дельфіни в тому числі. Ось вся ця ситуація. Дивлюсь на це і поки що я не знаходжу, як з цим боротися.
0: Не можна купити те, що вже знищено назавжди. Коли ми кажемо про знищення унікальних птахів, унікальних представників там флори, фауни, звірів, рослин, їх не можна купити за ці гроші, щоб там вони знов були. Коли ви кажете, що нам треба 10 років для відновлення лісу, направду на значно більше. Тому що, ну, знаєте, що дерево зростає до дорослого такого стану і 50, а то і 70 років, залежно від породи дерева про те, щоб ми потім почали використовувати цей ліс в різний спосіб, від там, господарських та рекреаційних потреб, там, лісозах... полезахисних потреб і таке і інше. Це, це дуже багато років, і ніякі гроші нам ці дерева не зроблять так, щоб вони виросли за півроку. Тобто це неможливо. Що стосується втрати для червонокнижних? Це взагалі трати, які, скоріше за все, ми не зможемо ніяк компенсувати. Те, що сьогодні кажуть наші активісти, які знаходяться на окупованій території, я дуже обережно зараз буду говорити, тому що це не є офіційною інформацією. У я... мене не було можливості це перевірити. Але те, що військовослужбовці Російської Федерації заради розваги просто стріляють по птахам червонокнижним та вбивають інших представників флори та фауни, тому що так вони там намагаються показати свої. Свій військову доблість, вибачте. Це це питання взагалі і і загальної культури, і і, і загального відношення до тієї території, де вони знаходяться. Вони вчиняють в Україні так, як це якась інша планета. І вони є абсолютно бездумними загарбниками, які сюди прийшли заради знищення, а навіть не заради окупації. Нам дуже важко це було прийняти, тому що головна наша проблема як на мій погляд, знаєте, це намагання кожного разу знайти логіку у діях окупантів, а дуже часто її немає. Тому що тут це люди, які ну, не мають певного навіть базового рівня усвідомлення того, що вони діють і що навколо відбувається. Коли ми кажемо про можливість залучення якихось зовнішніх резервів для вирішення наших проблем, так вони в майбутньому вони з'являться. Але все одно ця війна нам дала таку величезну шкоду, що навряд чи ми можемо якось її компенсувати чи відновити через будь-які наші зусилля. Багато з чого буде втрачено назавжди. Це стосується і культурних цінностей, це стосується і правдозаповідного фонду, і стану наших природних ресурсів. Ми будемо мати якусь іншу реальність. Коли я кажу, що... Я певний оптиміст цього приводу. Я оптиміст в плані того, що ми обов'язково переможемо. Ми будемо відбудовувати нову Україну. Ми будемо мати гуртоване і дуже свідоме суспільство. Але те, що ми будемо мати величезну кількість проблем, які ми не зможемо подолати за декілька років, а може й за десятки років, це так. І будуть ще такі на жаль, втрати, які взагалі ми ніколи не зможемо компенсувати. Ну, якісь представники того ж там біорізноманіття, так? Ну, все. Якщо це дуже невеличка популяція, як там, пелікани на Арабатській стрілці, які там 17 пар всього на всього, то розумієте, що знищення половини цих пеліканів буде знати, означати, що вони просто не відновляться. Ну, як приклад
1: екологи всієї країни і люди, які розуміють масштаби катастрофи екологічної, цього року закликаємо всіх просто зупинитися в бажанні прикрасити дім живим деревом.
0: Є варіант, коли люди вирощують в катках ялинки, і ця катка може приїхати до вас, до вашої кімнати, ви будете місяць її поливати, прикрашати, потім ті ж люди приїдуть, катку з ялинкою заберуть, привезуть вам цю катку на наступний грудень місяць, і знов ви будете з нею бути. Вона буде підростати за цей час. Якщо ваша стеля дозволяє, вона буде більшою. Якщо ні, ви іншу візьмете ялиночку. Ну, такий варіант, він дуже популярний сьогодні в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки. Мені він подобається. Я бажаю, що це така Класне. альтернатива дуже гарно ялинці, якщо для вас так важливо, що це було живе дерево. Хай воно буде живе, але хай воно живе і після того, як ви з ним святкували Новий рік і Різдво. А що стосується таких більш глобальних речей, що пов'язане з нашим довкіллям? Ви знаєте, на жаль чи на щастя, людство весь час змінює навколо себе довкілля. Спочатку це було зміни, щоб людство вижити, потім зміни, щоб людство жити краще. А тепер в нас є довкілля, яке нам дозволяє взагалі виживати. Якщо ми не змінимо свого ставлення до довкілля, що довкілля – це не таке місце, не корисна копальня, да? не місце безкінченної кількості корисних якихось здібностей і ресурсів. А довкілля – це місто, де нам з вами жити. Жити нашим дітям, і онукам, і правонукам. Якщо ми маємо зберегти такі дуже важливі якості довкілля, як його асиміляційна здатність, тобто здатність, переробляти зовнішні впливи, і в тому числі нашої діяльності, як здатність давати нам чисте повітря, чисту воду, чистий ґрунт, на яких можемо вирощувати, безпечні для себе продукти харчування. То саме таке ставлення до довкілля, як до такого великого космічного корабля, який летить у всесвіття, а ми космонавти на цьому кораблі. І от ми маємо дбати про свій корабль, так, щоб ми долетіли до свого кращого майбутнього. І от якщо будемо так ставитись, на мою думку, нам є шанс вижити і жити щасливо.
1: Хочеться в це дуже вірити і <гум> дякую вам за цю розмову. Я дійсно сподіваюся, що всі ми станемо трохи усвідомленішими і все для того, аби зберегти те, що ми маємо, принаймні, не шкодити, хоча б нам не шкодити довкіллю і зберігати цю гармонію з природою, яка точно нам на користь. Оце точно нам на користь. Бо це і антидепресант, і це наша можливість жити і бути здоровими. Тому, друзі, пам'ятайте, що це ще й до всього не тільки проблема наша через ворога, дещо це і через нас. Стосовно... Ворогів і з ними розправи за це. Я сподіваюся, що на все свій час, і ті сили, які докладають, яких докладають наші юристи, зокрема в цій галузі, ну і всі природоохоронні структури, які на сьогоднішній момент намагаються зберегти відновити у міру можливості. Давайте кожен зробимо малесенькі малесенький крок. Кожен на своєму місці, як завжди. Рецепт простий. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, наступного разу ви прийдете до нашої студії із величезним списком тих справ і відновлених ресурсів, статистикою оновленою, яка нас дуже втішатиме.
0: Дякую вам, і дякую вашій станції. На все добре. Do, Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт radioem.ua. Радіо Radio М це все, що тобі
1: потрібно.